0: Было у вас такое, что вы вообще мечтали поскорее съехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, где все будет по-вашему? Приехала, и я стала, знаете, таким,
1: типа, гостем. И мы вообще перестали ссориться и спорить по любым вопросам, потому что они стали меня любить, знаете, как бабушки. Я
2: стала, ну, знаете, такой, типа, воскресный ребенок. Жить одной очень классно, и я, например, с трудом представляю, чтобы я делила эту квартиру еще с кем-то, там, не знаю, с молодым человеком, с подругой, с братной с сестрой, и я уже не смогу. Когда есть попугай, зачем нужен человек? Да, согласна. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы от ностальгии по любимым сериалам до менструации и менопаузы. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет и выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет. В общем, я хочу вам рассказать, поделиться, что сегодня я совершила свое первое такое взрослое осознанное решение и записалась к врачу никогда, ну, знаете, уже в полуживом состоянии ходила, а когда появились первые тревожные звоночки, и я так собой гордилась,
1: Лер, ты очень крутая, ты взрослее меня, потому что ты как раз напомнила мне о том, что у меня уже несколько дней зуб реагирует на холодный, это значит, что возможно стоит записаться к стоматологу, но пока он не адский, болит, и я не пью бейсбол, и я пока еще этого не сделала. Ой, надо, сейчас после подкаста обязательно, обязательно
0: сам взрослый. Я очень радуюсь осознанности Леры, но я не очень радуюсь поводу, который заставил Леру стать взрослоосознанной. Поэтому надеюсь, что все пройдет хорошо. Лера, мы гордимся тобой. Да.
2: Спасибо, спасибо. Ну и как раз это немножко перекликается с темой нашего сегодняшнего выпуска, потому что мы уже делали выпуск про то, как мы относимся к взрослению и про то, как мы относимся к собственному возрасту. А сегодня я предлагаю поговорить про сепарацию от родителей, потому что это как раз-таки очень важный шаг в процессе взросления и вообще разобраться в том, что это такое, и рассказать, как это происходило у нас.
1: Давайте сначала разберемся, что такое сепарация, чтобы не говорить сложными терминами, а говорить именно после того, как мы объяснили, что это. Итак, психологическая сепарация ⁇ это процесс трансформации отношений ребенок родитель в сторону большего равенства. И это, конечно же, процесс неоднодневный и говорят, что в идеале сепарации вообще проходят в четыре этапа и начинается в один год, когда ребенок начинает отделяться от родителей физически. Ну то есть вот сначала ребенок у мамы все время на ручках, и он с ней практически одно целое. Потом он учится ходить, брать вещи самостоятельно, на не только те, что ему дают, как-то познавать мир. И это такая самая-самая первая сепарация. А заканчивается она, ну, в среднем в юношеском возрасте после вот того самого переходного возраста от ребенка ко взрослому когда человек становится самостоятельным ну-ка расскажите во а сколько лет вы прям впервые ощутили себя взрослыми помните такое
2: я помню что мне было тогда 11 лет я перешла как раз-таки в пятый класс, а когда ты переходишь в пятый класс, ты уже как бы в старшей школе и ты уже чувствуешь себя взрослым. Но я училась в гимназии, и у нас так была выстроена наша система образования, что мы каждые полгода сдавали экзамены, прям там по билетам, все серьезно. И вот в пятом классе э, в новогоднюю сессию в школе мы сдавали экзамен по математике. Ну, он был на самом деле довольно глупый и легкий, как я сейчас понимаю. Но тогда мы относились к нему очень серьезно, потому что мы также готовились там по билетам летом учили, что такое, не знаю, уравнение, определение, непонятно, зачем. Я помню, что я его сдала, получила пятерку, и иду, звоню маме и говорю, что вот я сдала экзамены, получила пять, и
0: чувствовала себя такой прям уже взрослой почти студенткой. А я У меня немножко другая ситуация, в отличие от Леры, которая уже в 11 лет считала, что она сможет покорить горы взрослого мира. Если честно, я вообще не очень верю во всю эту тему со взрослостью, потому что я до сих пор не ощущаю себя взрослым, потому что у меня всегда было представление, что вот ты однажды просыпаешься и такой, о, я взрослый, но как бы я пытаюсь анализировать параметры взрослости. Например, я до сих пор не люблю сидеть вот эти ответственные бытовые дела. Вот я как Лера сижу до последнего, чтобы надо пойти к врачу. Я не очень-то как бы ответственно отношусь к каким-то важным, казалось бы, для взрослых вещам. То есть я смотрю на моих родителей, они такие прям взрослые, серьезные, они решают большие проблемы, всем стремятся помочь. А я как, как, я не знаю, как тюбик какой-то бегаю, пытаюсь понять эту жизнь. Таня, у тебя как?
1: Мне на самом деле, нет такого воспоминания, чтобы я ощутила себя очень взрослой в каком-то юном возрасте. Но ну, были какие-то отдельные штуки, например, когда мы с подружкой впервые поехали сами в торговый центр. Мне кажется, мы были где-то в классе в пятом, то есть были очень мелкими, но мы казались себе просто, ну, знаете, как подружками и сплетницы. Еще торговые центры тогда была новая вещь, потому что, например, мы с родителями всегда ходили просто на рынок и там выбирали одежду на картонке. А тут открылся ну, в Москве новый модный торговый центр, и мы туда поехали. И там можно было выбирать одежду какую хочешь, и поесть в фудкорте, когда ты хочешь. И можно было даже пойти в Макдональдс, потому что в моей семье не ходили в Макдональдс, это было не принято. Вот И когда я принимала эти решения, я думала, я вот прям принимаю свои собственные решения, в моей семье так не делают, а <сORe> я... <сORe> 아 <сORe> 아 <сORe> я вот... Но как-то чуть более такое настоящее чувство, наверное, пришло ко мне, когда я поступила в университет, потому что я впервые начала ощущать, что я вот делаю какие-то дела не для родителей, то есть не потому что я должна родителям, а потому что я должна себе. То есть я такая, я должна ходить в университет, для себя, чтобы учиться и потом работать, и значит я же сама могу разрешить себе и не ходить и принять ответственность за свой выбор, вот и я прям ощутила этот момент, то есть это совсем не то же самое, что в школе, ты несешь ответственность за свои поступки, ты не ходишь, потом не получаешь автомат, потом сдаешься с мучениями, но как бы приятно, что ну ты сам это на себя навлек.
0: Слушайте, как интересно, что у нас у всех абсолютно разные представления о том, что значит быть взрослым. Для Тани это то, что ты там делаешь, принимая на себя ответственность, что ты сам это все решаешь. У Леры это получается какое-то большое серьезное мероприятие. Ну, я как тюбик бегаю и не понимаю, что происходит. Для меня взрослая жизнь — это ты спокойно относишься к оплате счетов и не плачешь над ними каждый месяц. Это взрослая жизнь. Да,
2: дети постоянно плачут над счетами. Помню
0: эти
2: минуты. Ну вот, кстати, если говорить уже о взрослом таком осознании сепарации от родителей, то... Что вы как бы сами под ним подразумеваете? Потому что я сегодня реально очень долго думала над этим вопросом, и я там читала разные статьи, и вот обычно пишут, что это еще и про какую-то финансовую независимость, но я поняла, что вот для меня эта сепарация заключается в том, что я принимаю решение, и мне не неважно, одобрят его мои родители или нет. То есть я могу спросить у них советы, посоветоваться, но сделать даже наоборот, если мне не понравится, что они посоветуют. Вот это вот отсутствие одобрения и постоянное стремление к одобрению родителей для меня прям такое, что да, я от них не завишу, я независимая сепарированная дочь». Я, кстати, примерно такую же формулу
1: вывела. Я, правда, боялась, что это прозвучит занудно, но я тоже так сказала, я не буду бояться. Я тоже поняла, что мне кажется, что сепарация — это вот тот момент, когда ты осоз... Не момент, может быть, процесс, когда ты осознаешь себя как вот такую отдельную личность, которую никто не контролирует, кроме тебя самого. И ты чувствуешь, что последнее слово всегда за тобой по поводу тебя, и что там твое мнение — это твое мнение, и оно не меняется из-за того, что ты узнаешь, что родители, например, относятся к этому иначе. Я приведу пример, я вот Помню, что к моменту, когда я переехала от родителей, я, получается, эту сепарацию уже ощущала, потому что я очень хорошо помню, что я не спросила их, типа, а как бы вы не против будете, если я там съеду и буду жить отдельно, а я сначала это решила, а потом сказала им родители. Я приезжаю. И они не то чтобы были очень рады. Я не просто переехала, я переехала к парню своему будущему мужу. И я помню, что мой папа, он прям ругался на меня. Он говорил, что я подаю плохой пример сестре. Вот. И что вообще так не делается. И он, ну, недоволен этим. И при этом это на самом деле не повлияло на мои отношение. То есть я не начала думать, что я делаю что-то плохое. Потому что я знала, что я делаю что-то хорошее. Я прям, я думаю, мы любим друг друга, уважаем друг друга. Разве это плохой пример? Это же хороший пример. Вот, и я как хотела переехать, так, ну, я и продолжала хотеть, и это все равно произошло, несмотря на то, что это не встретило кого то понимания. Вот э, моя способность сделать это для меня была маркером того, что сепарация произошла, хотя, конечно, тогда я не думала о таких вещах, но теперь я могу это назвать точными словами. Вика, какой у тебя понимание сепарации.
0: Я в целом согласна с вами обеими, что это действительно принятие решений, которые ты делаешь для себя, не оборачиваясь на других. И это, наверное, тоже часть того аргумента, который вы привели, это готовность взять на себя ответственность. Потому что ну, я осознавала, у меня тоже там касалось это дело переезда, я осознавала, что это могут быть определенные трудности для меня, и что у меня может просто не получиться переехать, там, устроить свою жизнь и все наладится. И родители мне тоже об этом говорили, что ну, куда ты, я потому что переезжала, чтобы жить совершенно одна, и мне говорили, куда я собралась, как я себя буду там обеспечивать, что я вообще буду делать одна, неужели мне плохо как бы жить с родителями. Но я на это отвечала, что как бы да, я могу совершить ошибку, но это это будет моя зона ответственности. Если я действительно пойму, что мне плохо и что я не справляюсь, ну значит я приду и скажу: вы были правы. я Мне плохо и я не справилась. Но я, по крайней мере, попробовала. То есть, вот такой элемент ответственности, мне кажется, это тоже очень важная часть сепарации от родителей, когда ты готов брать на себя ответственность за свою жизнь.
1: Да, еще и смелость, чтобы признать себя неправым. Это мне кажется uh-huh. тоже очень такое взрослое мышление. Да, мне кажется, это тоже как
0: раз входит в понятие ответственности за свою жизнь. Вот посложнее, чем оплачивать счета. И вот как раз мы уже начали говорить, что важным шагом сепарации от родителей является в том числе и переезд, и прежде чем мы все с вами обсудим, во сколько же лет мы съехали от родителей, давайте сначала обсудим изначально было у вас такое, что вы вообще мечтали поскорее съехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, где все будет по-вашему?
2: Ну, честно сказать, у меня не было стремления именно съехать от родителей. Для меня это был довольно важный и страшный шаг, но у меня, как ни странно, было желание просто уехать из моего города. Возможно, это прозвучит странно, потому что, кажется, съехать от родителей легче, чем уехать вообще в другой город. Но почему-то вот я прям лет в лет 17, в 11 классе начала четко ощущать, что я очень хочу сменить обстановку, что я хочу полностью сменить окружение. И это прям, ну, мне надо. Я прям закорелась такой идеей, что вот я закончу 11 класс и уеду отсюда. Но с другой стороны, возможно, это все навязано вот этими американскими фильмами, где ребята оканчивают школу и едут там куда-нибудь в Нью-Йорк поступать, и у них начинается прекрасное полное
0: приключение и там, и тусовок жизни. Лера, ну что у тебя в Санкт-Петербурге не началась? Клёвая полная полное приключение жизни. Но она (свят) началась еще в Томске,
2: потом продолжилась в Санкт-Петербурге. Получается
1: важно не где ты, а кто ты. Да. Я очень хотела переехать от родителей. Это, наверное, было связано с тем, что у меня была некоторая фиксация, знаете, на какой-то финансовой стороне независимости. То есть тогда я не думала, что чтобы как бы стать независимой, мне нужно там научиться мыслить и принимать решения, брать на себя ответственность. Мне казалось, что мне нужно научиться зарабатывать деньги, потому что мне казалось, что я не могу, не знаю, спорить с родителями или я не могу игнорировать их мнение по каким-то вопросам, если они меня обеспечивают. Сейчас, в том числе для то, только растет моя сестра, и, в принципе, со старшей я понимаю, что это какая-то не очень здоровая тема, но мне вот казалось, что, ну как, папа платит за мою еду и за мою одежду, и как бы могу ли я посметь, не знаю, сказать ему как-то слово поперек и там делать что-то по-своему. Мне это было сложно, и мне очень хотелось ощутить вот эту свободу, что как бы я сама принимаю решение за себя, и я прям не завишу, и для меня этой независимости был бы переезд, то есть, что как бы я сама оплачу свою жилплощадь, и я могу существовать независимой, и вот тогда мне казалось, что я могу стать таким человеком, который может общаться с родителями на равных э, и вот э, принимать решения о себе самостоятельно. Поэтому я к этому стремилась очень. Мне интересно, так и получилось,
0: что ты переехала сразу такая все собственное мнение».
1: Ну, э, все таки переход был, кажется, чуть более плавным чем как бы в моей голове, потому что, естественно, когда я начала об этом думать, я была подростком, и мне казалось, что ну, это прям должно быть быстро. Вот. Но по факту у меня не было возможности переехать там сразу, как, не знаю, мне исполнилось 18, и я постепенно я чуть более спокойной и взрослой, и на самом деле это было более-менее потихонечку и произошло примерно одновременно, то есть я как-то вот начала делать первые шаги в работе и одновременно начала как-то более спокойно относиться к своей независимости, ну и как-то так. Не было на самом деле ничего, я не хлопала дверью, я очень мирно вот так. Постепенно переехала в итоге ничего такого. Вот. Но у меня вот было такое именно внутри стремление: мне казалось, что это очень важно, что ты не можешь не можешь быть как бы личностью, пока ты значит, в зависимом положении находишься
0: я не помню, чтобы у меня вообще было желание съехать от родителей, прям, что вот я, ух, вот мне 18 исполнится, я как уеду. Нет, мне было достаточно комфортно с ними жить, но я начала задумываться о том, что надо бы, как бы, наверное, самостоятельность обретать, когда мне было 18 лет, и очень многие мои одногруппники были из других городов, соответственно, они жили кто на съемной квартире, кто там в общежитии, и я, конечно, чувствовала, что я на них фоне как будто, ну, инфантильнее, что ли, то есть я-то приезжаю, у меня там харчи-калачи, которые мама сделала, а им надо еще самим что-то приготовить, те, кто живут в общежитии, еще тараканов прихлопнуть быстрее, чем те доберутся до их еды. И они, конечно, выглядели и чувствовали себя взрослее. И непосредственно прямо про переезд я задумалась, когда я начала работать, мне показалось, что типа, ну все, я отучилась в школе, я отучилась в университете, я теперь как бы взрослая, самостоятельная взрослая единица, ну значит, надо переезжать. То есть мое желание было продиктовано не столько там каким-то желанием, желанием, желанием сепарироваться, сколько вот как раз какими-то общественными установками, что ну тебе уже за 20, хватит сидеть на шее у своих родителей. Окей,
2: тогда давайте вот как раз тут поговорим о том, во сколько каждый из нас (съехала) съехал от родителей и насколько как раз-таки тяжело давался этот шаг.
1: Я, получается, уехала где-то, когда мне было 21-22 года. Я что-то не смогла прям хорошо вспомнить. И это как раз совпало с тем, что я начала работать на первый норм в работе, где я зарабатывала достаточно, чтобы, правда, вот обеспечить себя, а не просто там заработать себя на путешествия и вкусняшечки вот, и удивительно было, как это сильно, правда, поменялось все-таки мои отношения с родителями, то есть как будто бы, вот я жила дома, и они несли за меня ответственности, вот я переехала, и я стала, знаете, таким, типа гостем, и мы вообще перестали ссориться и спорить по любым вопросам, потому что они стали меня любить, знаете, как бабушки, у меня было такое ощущение, вот я у них всегда жила, мы не очень много общались, там, не знаю, мы могли спорить по каким-то домашним делам, по моему будущему, а когда я переехала? то я стала, ну знаете такой типа воскресный ребенок, вот, у меня еще была сестра, которая стала жить с родителями, Да я приезжала, меня кормили, мы немножечко болтали, я рассказывала, как у меня дела, и я уезжала обратно нести свою ответственность за свою жизнь, и это, ну внезапно стало как-то так мирно, вот, но в то же время я немного потеряла такое ощущение, как бы родители, которые, ну типа стоят за мной и вот э, я могу на них опереться, я такой была, как не знаю, оторванная дванчик, мне казалось, вот, но это ощущение было хорошо. Хорошее. Я, я не, не мучилась. Я получала удовольствие от всего, что было связано с началом совместной жизни. Типа, там самостоятельная готовка, уборка. Мне было так приятно, что я могу делать это, как мне нравится, что я могу покупать только те продукты, которые мне нравятся и не следовать никому расписанию. Вот, и что ну, не нужно заботиться, не знаю, о каком-то большом цикле жизни семьи, а просто там, когда ты хочешь, можешь и есть, и мыть посуду, и браться, или вообще никогда не убираться. Это был такой кайф. Как бы мы жили с парнем, мы такие, не моем посуду сегодня, потому что мы лажаем.
0: Таня, переезд от родителей звучит просто как кайф. Ну да, и при
1: этом не то, что меня мусь льдом, просто я сама себя загоняла в какие-то рамки несвободы, мне казалось, что как бы меня все ограничивают, у нет личного пространства, идешь на кухню, обязательно с кем-то поговорить надо, вот у вас бывало такое, что как бы, ну вы просто не хотите общаться, и вы не хотите, не знаю, встречать никого по пути на
0: кухню, <laughs> даже если это ваши любимые родные,
1: мне было приятно. Вот это одиночество, какое то такая свобода
0: У меня переезд от родителей случился где-то в 23 года Тоже примерно по причине того, что я нашла работу Которая более-менее как-то финансово меня стабилизировала Но у меня переезд тоже прошел довольно комфортно Потому что квартира была в пешей доступности от квартиры моих родителей И, соответственно, я часто к ним приходила там на чаек, на кофеек, на покушать На а, чего вы там, там сдачи привезли Можно мне, пожалуйста, огурчиков отсыпать, вот это вот все И мне было вполне комфортно при том, что я жила одна, со мной жила только моя кошка, и нам было классно вдвоем. Вот, честное слово, я до сих пор вспоминаю э, свою жизнь просто наедине с кошкой как одно из лучших времен в моей жизни.
1: Ой, мне вот это очень интересно, потому что мне иногда кажется, что это то, чего мне в жизни не хватило, и, возможно, уже никогда не хватит, потому что я, получается, никогда не жила одна, я переехала от родителей сразу к парню. Мне вот было интересно у вас узнать, как вы думаете, вот важно ли это пожить прямо вот в одиночестве какое-то время, а не переходить условно из одной семьи в другую, семью пусть и маленькую.
0: Мне кажется, еще на ранних стадиях горящей избы я писала как раз да, текст я о том, как, как, как раз я наделась, когда ты в жизни. Это очень классный текст. Вот, я о нем вспомнила, и там я в том числе рассуждала, что мне казалось, что это очень важный этап, и, ну, я действительно так считаю, не то, чтобы вот кто не попробовал, тот вообще не жил. Нет, почему? У каждого уникальный опыт, но если удалось пожить одному, не надо вот думать, особенно девушкам, что ой, я буду жить одна, значит, я тут вообще какая-то тютеха, у которой в жизни ничего не сложилось, раз я не смогла из дома там родить сразу в дом мужа. Нет, это реально классный опыт, я, и на самом деле, что самое прикольное, узнаешь много интересного о себе. Например, я обнаружила, что я не люблю готовить для себя, то есть там, если я с кем-то живу, то да, я могу что-то приготовить я готова угостить. Там какие-то кулинарные изыски вообще. Но если я живу одна, вот я чуть ли не вот сухой дошик буду есть, и мне будет окей с этим. <laughs> Это очень интересно. То есть, если бы я не жила одна, я бы такого даже о себе и не узнала. <laughs>
1: Это я вот думаю, наоборот, про себя такая тетюха не сообразила, когда мне было 20 лет,
2: что нужно взять гэпьеры для себя. А все теперь все. Ну окей, я ушла из дома, ушла. Прям... когда мне было 18 лет, и для меня это было сложно потому что я все-таки была такой домашней довольно девочкой, и я переехала вот как раз в Томск. А еще у меня была прям мечта пожить в общежитии студенческом. А мои родители меня отговаривали и говорили, что ну давай мы снимем тебе квартиру, а я такая нет, потому что мне казалось, что если ты не пожил в общаге, то у тебя не было студенчества. И мы
1: теперь знаем, что это абсолютная правда, потому что мы послушали Леру, и теперь у меня есть ощущение, что у меня не было студенчества.
2: Да, но первый год мне давался очень тяжело, потому что, ну, во-первых, очень некомфортно, когда ты живешь с четырьмя, ну, с тремя, получается, незнакомыми тебе девочками, и ты их не сама выбрала, а тебе их дали. И они как бы конфликтуют между собой. Еще я жутко стеснялась выходить готовить на общую кухню, потому что там, особенно когда там старшекурсники старшекурсники меня безумно пугали, потому что они, ну, они уже давно тут живут, и они такие расхлябанные. Я потом сама такой стала. Но тогда они меня прям очень пугали. И я помню, что вот этот первый год я очень много плакала, и я прям думала, что я переведусь на заочное, я вернусь домой. Но когда разговаривала с мамой, я делала вид, что все хорошо, что мне все нравится.
1: Лера, такой ты сильный человек. Не знаю, ты когда рассказываешь все таки про житье с людьми, которых ты не выбрала, мне кажется, это так сложно, потому что мы тут Тут жили с нашим другом месяц просто потому что так сложились обстоятельства и это правда было тяжело хотя мы вот прям друзья друзья мы 10 лет друг друга знаем и я понимаю что мой опыт жизни он ну, такой супер тепличный то есть я жила только с родителями и с мужем и все было по-моему я не знаю насколько хорошим было я была бы соседом мне кажется возможно не очень меня приводят в ужас вот эти истории про жизнь с людьми у которых совершенно другие привычки с которыми ты можешь не договориться
2: да и мне кажется что это еще вытягивает из тебя все плохое. Например, когда я начала вот жить в общежитии, я узнала, что я очень обидчивая, что меня не нужно трогать, что если я чем-то недовольна, то я всем своим видом буду излучать вот эти <с негативные <с флюиды. И вот возвращаясь к теме жизни одной, получилось так, что я там жила 18 лет с родителями и делила одну комнату с братом, потом делила комнату с соседками по общаге, потом переехала в Питер и жила в коммуналке, и тоже не было какого-то личного угла. А сейчас я живу одна в квартире с попугаем, и это прекрасно, и это вообще, мне кажется, лучшее время моей жизни жить одной, очень классно. я, например, с трудом представляю, чтобы я делила эту квартиру еще с кем-то, там, не знаю, с молодым человеком, с подругой, с братом, с сестрой. Не знаю, не знаю, я уже не смогу.
0: Когда есть попугай, зачем нужен человек?
2: Да, согласна,
1: и все-таки как вам кажется вот мы с вами все съехали от родителей но все-таки вот съезжать это прямо обязательно обязательно или вам кажется реальным например просто не знаю, купить дом побольше и жить всем всем вместе большой большой дружной семьей
0: мне кажется что тут зависит больше от ну типа взаимоотношений с родителями то есть ну кому-то комфортнее видеться с родителями раз в год и это как бы приносит гармонию в их отношении я долгое время считала что я тоже такой человек пока я не переехала Жить в другой город от моей семьи И вот тогда я поняла, что нет То есть я всю жизнь росла с мыслью Что вот чуть что я уеду из своего Города в большой и Как заживу, как Кэрри Брэдшо, you know Не тут-то было Я ужасно тосковала без своей семьи Мне очень хотелось быть рядом с ними Я очень грустила, что все, что у меня есть Это видеозвонки и редкие как бы Визиты, и я сейчас как бы вернулась В город, где живут мои родители И ну пока мне кажется, что это прекрасно решение потому что ну мне хорошо и мне комфортно жить у них под бочком может быть это скажет обо мне как бы об инфантильной личности но почему нет если мне так хорошо то значит это правильно а вы как считаете?
2: я полностью поддерживаю, на самом деле, Викину мысль. Мне кажется, что все зависит от вашего собственного комфорта. И как-то неважно, как думаем мы. Главное, как думает сам человек. Но за себя скажу, что для меня это звучит прям как немножко такой большой-большой кошмар, чтобы жить все вместе в одном доме. Но ну, я правда не знаю, почему. Вот все эти сериалы, там, например, я вот пересматриваю мою прекрасную няню» или был еще кто в доме хозяин, и меня прям... Физически некомфортно, что так много людей на одном квадратном метре. И никакого как будто бы личного пространства.
1: Да, это правда. Мне это тоже тяжело дается, Хотя я знаю много примеров, когда люди ну, любят вот эту поддержку и то, что всегда там есть с кем поговорить, и что всегда весело и шумно за столом. Мне нравится, когда пусто, гулко, тихо. И у меня оказывается все таки не очень большая потребность в таком родственном общении. И мне может даже немного неловко как будто в этом признаваться даже себе. Но вот я уехала в другую страну, то есть полностью совсем далеко от своей семьи. И мне на самом деле норм, ну то есть я не чувствую большой торжность, я конечно же по ним скучаю и конечно же я рада их видеть, я рада созваниваться, вот, но я не чувствую, что мне от этого плохо, мне наоборот кажется, что это здорово, когда как бы, каждая вот частичка семьи живет какую-то свою яркую, интересную, самостоятельную жизнь и не завязана очень сильно друг на друга. И я знаю, что и мои родители как бы не очень сильно переживают обо мне, они знают, что не могут заняться своей жизнью и там, не переживать о том, как я здесь, и что мне нужна постоянно какая-то поддержка. И мне вот нравится такая распределенная модель. Я в ней чувствую себя лучше, чем вот в такой прям тесной сети и связи.
2: Но с другой стороны, у меня есть, например, родственники, часть моей семьи живет в Казахстане, и вот родственники, которые живут в Казахстане, они прям общаются между собой, и они вот как раз живут такой большой общиной. И я иногда, когда к ним приезжаю летом, и сижу вот за столом, там, мы едим, и болтаем, и я чувствую какую-то вот даже небольшую зависть к такому большому единению. Но потом, пожив с ними так 2-3 дня, я очень быстро от этого устаю и думаю, нет... Мне комфортно так, как комфортно мне.
1: В то же время, мне кажется, это может меняться со временем. Ну, то есть, на самом деле мы сейчас как будто бы еще не очень далеко ушли все таки от того времени, когда мы жили с родителями, когда у нас было много дел, которые мы не выбирали, типа там школы и универа. Вот. И этот период... У меня еще не закончился вот этот просто кайф от того, что ты можешь делать, что хочешь, распоряжаться своим временем. Не знаю, сколько должно лет пройти, чтобы мне как бы этого хватило. Может быть, это никогда не случится. Вот. Но я допускаю, что когда-нибудь быть вскоре или через несколько лет у меня вдруг возникнет острое желание, не знаю, собираться каждый выходной за большим семейным столом, вот, и срочно составить свое генеалогическое древо и звонить им каждый день, вот, ну, и тогда я буду это делать, как сказала Вика, главное, чтобы было комфортно.
0: Да, и мы как раз уже упомянули возраст, Таня права, что мы немножечко недалеко ушли пока в своей самостоятельной жизни в годах, вы вообще как думаете, есть ли конкретный возраст, когда уже надо съезжать от родителей?
1: Ну, я даже не знаю, это как будто не нам говорить. То
0: есть сложно назвать
1: какую-то цифру за другого человека. Не знаю, как будто бы у нас нет такого ультимативного знания. Не знаю, может, психологи уже назвали такого. У
2: тебя есть, давай! Мое ультимативное знание заключается на моем собственном опыте. Мне кажется, что, ну, окей. Нижняя граница, 18 лет.
1: 18 лет
2: и баста. Все. <смех> Но нет, на самом деле, я думаю о том, что здесь еще важна твоя моральная подготовленность к этому. Потому что все-таки я думаю, что я не была еще морально готова 18 лет съехать. Из-за вот первый год самостоятельной жизни был таким довольно тяжелым. Хотя я его вспоминаю сейчас с большой теплотой. А вот, допустим, мой брат съехал от наших родителей, уже более осознанно, ему было кажется 21 год, и он уже был к этому готов, и для него это вообще очень легко удалось. И у него там и финансово он был независим уже, и эмоционально не так к ним привязан, как я, маленькая вчерашняя школьница. Ему было как-то легче.
1: Ну, пожалуй, да, я думаю, что вот мой опыт переезда был достаточно комфортным, как раз потому, что он случился все таки не очень рано, там, я об этом не мечтала, а там 22 года, и это ты уже, ты еще молодой, но у тебя уже есть какой-то жизненный опыт, и самое главное для меня, что у меня была работа, которая позволила мне, собственно, не просто жить отдельно, а существовать отдельно. Вот, потому что если бы я была все равно тесно связана финансово с родителями, наверное, я бы не чувствовала себя отдельно, и, возможно, это было бы очень странно для меня.
0: Я согласна, что переезд от родителей должен случаться тогда, когда человеку самому комфортно это сделать. У Но меня, это, если честно... его родители не имеют своё мнение, ну, если честно, наверное, нет пожалуйста, не верьте меня за эти слова, Ну типа ты уже взрослый человек, ты несешь ответственность за свою жизнь, все как бы. Нет,
1: а вдруг они такие, пока может быть, ты еще не готов, но мы хотим заняться своей жизнью. Бывает так, тебе
0: 18, и родители такие, знаешь, друзья, Да, я об этом говорю, мне кажется, такое тоже бывает. Ну, в общем, у меня ощущение, что у нас очень большое давление вот этой вот ранней осознанности, то есть вот мы вот в 20 лет должны уже знать, кто мы, что мы, где мы работаем, сколько мы зарабатываем, жить отдельно от родителей, в идеале еще завести семью, родить детей. Да, поможет, да, фу.
1: и к 30 годам ты такой уже «Я все сделал. Да, да, да. и что ты уже думаешь, что, ну, наверное, в 30 лет
0: я уже просто поползу умирать, потому что ну, я за 10 лет тут просто семимильными шагами. Вспоминаем наш выпуск подсказка про эту страшную цифру 30, да, да? да? правда.
1: Я вот сейчас нас послушаю, вот я, по-моему, сама сказала своим ртом, что 22 года переехать от родителей, это, ну, типа, довольно поздно, потому что я так себя ощущаю, я думаю, мне исполнилось 18, я еще 4 года сидела дома как бы на попе ровно, Вот, Но на самом деле это, если честно, очень-очень рано все равно, и, например, в других странах, и там в тех же сериалах, и и когда знакомимся с кем-то, мы видим, что люди могут и после 30 жить с родителями, и никто не считает, что это как бы ужасно.
2: Ага, Серкан
1: Балат жил с родителями.
2: Нет, но ну на самом деле меня просто очень зацепила Викина мысль еще в самом начале, я о ней думаю, весь подкаст, когда Вика сказала, что ее переезд, ну, как бы был обусловлен еще и как будто бы давлением общественности, что есть вот эта вот вещь, что нужно... Да,
1: это твоя следующая задача. Твоя задача сначала закончить школу хорошо, потом задача поступить в университет, ну и все, пора думать о том, когда ты найдешь работу, съедешь от родителей.
0: Да, я действительно, вот у меня было ощущение, то есть родители вообще никак не проявляли себя, что они как-то не рады моему присутствию, а я уже такая все, я ж сижу на шее у родителей, да, я такой как безответственный ты взрослый такой, человек, как бы, да, уже еще, еще чуть-чуть и уже будет часики звонить при том, что когда я сказала им, что есть вариант с квартиры, я, короче, переезжаю, они такие, ты чего, сиди ровно, тебе что тут не нравится, тебя тут кормят, поэт но не одевают там, потому что я уже свою денежку зарабатывала. Но да, я даю себя отчет, что первый раз я переехала реально чисто под давлением какого-то социального лифта, что, ну все, возраст вот подошел, надо переезжать. Возможно, если бы у меня не было этого, как сказать, стереотипа, все могло бы сложиться иначе, мне нравится, как моя сложилась моя жизнь на данный момент, но тем не менее, и всё же я считаю, что нужно переезжать в комфортном возрасте без вот этого давления, что ну все, как бы полночь тебе исполнилось 18, дом родителей превращается в тыкву, иди ищи
2: и вот э, я в контексте нашего э, обсуждения хотела обсудить такую тему, что иногда бывает, что человек съезжает от родителей, едет в другой город, просто, ну, вот у него э, такое желание возникло, а потом он это попробовал, понял, что это не то, и вернулся обратно. Вот у меня есть несколько таких историй в моем окружении, и я зн- наблюдала за тем, как люди прям злорадствовали над тем, что уха, у тебя не получилось, и ты вернулась обратно. И даже более того, я осознаюсь, я, короче, как когда в школе училась, у нас одна девочка, она училась старше меня, она поступила на журфак в МГУ. Ну, когда ты учишься и живешь в Новосибе, жирфак МГУ – это вообще что-то запредельное, и казалось, что вот у нее карьера состоится, она в Москву уехала, а через четыре года она вернулась обратно в Новосиб, я думала, ну как же так, такие возможности, а она взяла и вернулась вот, хотя сейчас я понимаю, что просто не всем это. Ну, как бы она попробовала, поняла, что город не ее вернулась, все в порядке. И что там думает, какая-то Лера Чебидько вообще фиолетовая. Мне
1: кажется, это наоборот, как будто бы пример вот того, о чем говорил Вика, о том, что ты можешь сам принимать свои решения, а также ты можешь сам признавать, что ты ошибаешься и не снеся того, что это произошло. Не попробуешь — не узнаешь. И если бы она не поступила на этот журфак МГУ, она бы, может быть, всегда думала, о, Господи, а что было бы с моей жизнью, если бы я тогда поступила, а сейчас у меня все неправильно, потому что я не воспользовался этой возможностью, а сейчас она, может быть, знает, что она сделала всё, там, что она хотела и что она могла, и уже осознанно приняла решение вернуться. Не потому что это единственный выбор, а потому что у нее было много разных выборов, и она приняла вот это для себя.
0: Таня сказала очень классное мнение, что, типа, не попробуешь, не узнаешь. Я с этим очень согласна, потому что я тот человек, который попробовал и узнал. То есть у меня был стереотип, как я уже упомянула, что надо уехать в другой город, и тогда у тебя начнется жизнь. Я уехала, причем не абы куда, господи, в Москву жить. Надо самые большие ставки ставить. Я там стала жить, и вдруг поняла, что мне некомфортно быть одной. Там я была совсем одна, даже без кошки. И это очень грустно жить одной и без кошки. Вот. Потом я переехала в Краснодар, и там у меня уже получился какой-то как бы круг общения, я подумала, что ну вот у меня есть круг общения, уже жизнь наладилась, оказалось а нет, оказалось мне надо, чтобы у меня были в одном городе со мной там родители, мои друзья и вот тогда мне комфортно. И если бы я не попробовала вот эти переезды, я бы этого не поняла, потому что всю свою подростковую жизнь я была уверена, что мое счастье прячется где-то в другом городе России. А как оказалось
2: в а Самаре.
0: А на Самаре.
2: Ну да, мне кажется, что тут еще вот этот стереотип, что только в больших городах, то есть в Москве и в Питере, тебя ждет счастье. А если ты живешь на какой-нибудь периферии, то не видать тебе счастливой жизни, юности и так далее. Мне кажется,
1: это такое счастье заново полюбить свой город. Как будто в два раза круче. То есть не просто жить там, а как бы осознанно жить там, потому что ты уже попробовал другое, и тебе понравилось твое большее. Да, не из Москвы. Но я там не живу уже. Ну, возможно, я вернусь туда. Потому что, как вы понимаете, я всю жизнь думала, что счастье где-то в другой стране. И мне нужно уехать из Москвы, чтобы испытать себя и стать счастливой. Но я пока еще в процессе. Пока я уехала. Испытываю себя, становлюсь счастливой. Посмотрим. Слушайте наш подкаст, и вы узнаете, что было
0: дальше.
2: Текст Вики про то, как она начала свою самостоятельную жизнь, и еще текст про то, что такое сепарация от родителей, мы ссылки на них, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Всем пока!